0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez, Mauricio Gutiérrez. y Fernando Calas. Fernando no compitas en tu liga, domínala. Especial de Wide Receivers en Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris, Fernando Calas. Los wide receivers probablemente sean la posición la que es la más importante en fantasy fútbol. Es donde se ganan campeonatos, donde quizás se pueden perder, donde en la mayoría de ligas, sobre todo en half PPR y PPR, no solo juegas con dos, sino con tres, por esta facultad que te da el flex de poner a un wide receiver y por eso se vuelven tan relevantes, además de obviamente de una NFL en estos días en que el pase y el juego aéreo es tan importante.
1: No, y, y siempre todos los años sabemos, o sea, hablamos ¿no? de cómo surgen varios running backs que te pueden ayudar en la agencia libre, ¿no? Semana tras semana, eh, y que es una, es una posición bastante predecible, porque cuando cae un running back, sustituye este running back, y sabemos que este running back no va a haber cinco running backs o tres running backs en el backfield, o sea, sí. es que el running back que esté alineado detrás del, del, del quarterback va a ser el que va a correr, ¿no? Entonces, okay. pero eh, el wide receiver no. Si selecciona, por ejemplo, eh, vamos a decir, si selecciona a Devonta Adams, por ejemplo, en los Raiders, uh -huh. eso no quiere... O sea, el, los Raiders, ¿quién, ¿quién va a poner en el outside para sustituir a Devonta Adams? <ríe> no o sea, es ¿qué va a hacer los, los, sí. uh, los Rams si pierden a Cooper Cup en el slot? ¿no? Claro. O incluso en el outside, porque ahora sí, Cooper sí, Cup sí. Es, un, es, un, es un wide receiver completo. ¿no? Los wide receivers eh, no, tienen, no son una ciencia exacta su distribución de trabajo en los ataques. Entonces, sí. una vez que un wide receiver se convierte en un jugador de élite, la constancia, la durabilidad eh, y, y, o sea, y, y el equilibrio que ese wide receiver tiene eh, es bastante bastante más eh, predecible, como decimos uh -huh. al principio, que cualquier otra posición. ¿no? Sí, y bastante más seguro. Entonces, es la tú, O sea, cuando draftes un wide receiver número uno, tú tienes la seguridad de que estás draftando a, a un jugador que, muy probablemente, claro, todo el mundo se puede lesionar, ¿no? uh -huh. pero es muy difícil que, por ejemplo, si estás sano durante toda la temporada, eh, es que es muy difícil que Justin Jefferson no sea un top 10 este. Por supuesto. Año.
0: En pues puntos totales, es... quitando a los corebacks, por supuesto. Claro,
1: eso es sí. así. Y, y, y sabemos que muchos wide receivers o incluso... Eh, a prueba de, 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 de quarterbacks malos, ¿no? <risa> <risa> <Llevamos> <risa> varios años <risa> viendo a Brandon Cooks haciendo milagros, ¿no? Con ¿Sí? todos los tipos de, 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 de quarterbacks. Allen Robinson ha jugado, madre mía, en los Jaguars y los, los Bears. O sea, el, el año pasado, bueno, eh, no fue su año, pero es que al final es eso, es la posición. Que tiene que ser la columna vertebral de, de, uh, vertebral de tus eso. equipos por eso, por eso siempre decimos para ganar el flex, para ganar tu fantasy tienes que ganar el flex y para ganar sí. el flex tienes que alinear un wide receiver. Exacto,
0: y es por eso que hemos insistido tanto que en un draft normal, en una liga normal casual, entre amigos, compañeros de trabajo, familia, es bien importante tener al menos tres wide receivers en las primeras seis rondas. ¿no? Dependiendo cómo se desenvuelva el, el draft, pero eso es bien importante. Ya como construyas tu roster, será diferente. A lo mejor puedes ir primero por los dos running backs y luego wide receiver, wide receiver, wide receiver, wide receiver, si gustas. O al revés, wide receivers y luego por los running backs. Mucho dependerá de, de, de cómo vaya fluyendo tu draft. Pero también lo importante de estos wide receivers es que son menos sustituibles. Hay mucha profundidad en la posición de wide receiver y quizá en la banca pudiera sustituir alguno de tus eh, titulares. Sin embargo, es lo que dices, el running back selecciona el running back uno y en automático sabemos que el running back que está detrás de él puede producir. Con los wide receivers no sucede de esa manera, no es tan predecible y por eso cuando hablamos de wide receivers nunca hablamos de la estrategia del handcuff, ¿no? Como si lo hacemos con Exactamente.
1: los running backs. Así es. Exactamente. No hey, hay handcuffs. Bueno, no hay handcuffs. No no hay, hay no hay... Es muy difícil difícil decirlo. Y es muy difícil de, de encontrar jugadores con talentos extraordinarios como son los jugadores de talento extraordinario como los wide receivers número uno. O sea, no encuentras a Justin Jefferson, a Jamar Chase, <risas> a Evanda Adams, a Tyreek Hill Exacto. en cualquier esquina o en la séptima o octava ronda. Son rarísimas las, las veces que ves un jugador de rondas bajas, un wide receiver de rondas bajas explotando en la NFL, y mientras que en la posición de running back todos los años vemos a un drafted, a un jugador de quinta, sexta, séptima ronda. Es así, es la realidad, es la claro. realidad.
0: Y creo que tiene que ver también, Fer, en que la posición de wide receiver tiene que ver más el talento. Es decir, el talento abre la oportunidad para tener mayor volumen en targets. Con el running back probablemente no sea tan necesario, ¿no? Quien el coach considera el número uno va a tener el volumen y a veces nosotros hemos dicho, hey, este running back es más talentoso que el que está jugando como número uno en el equipo, pero a los coaches a veces no les importa y en los running backs el volumen es más importante que el talento, en los wide receivers es más importante el talento que conlleva eventualmente a
1: volumen. Y, otra, y muchas veces decimos que eh, el talento siempre acaba Así, de, de alguna manera superando sí. los problemas de, de un wide sí. receiver en un equipo malo, o un quarterback malo. Por el sí, por caso, sí. por ejemplo, de Stefan Diggs, ¿no? Uh -huh. Estuvimos los primeros tres años de su carrera insistiendo un montón, tal, y estoy diciendo, mira, Stefan Diggs es una fotocopia de Antonio Brown. Sí, Stefan sí. Diggs es, tiene el mismo perfil, tiene un potencial bestial, pero tardó mucho en explotar, pero al final... O sea, superó sí. eh, decimos lo mismo por ejemplo con DJ Moore no DJ Moore uh -huh. tiene un talento también extraordinario tal a pesar de todos los problemas de los de los Panthers eh, yo tengo mis dudas con Terry McLaurin ¿no? a ver ah, si vas a conseguir sí. eh, superar estos problemas porque Terry McLaurin eh, en su momento eh, se, se esperaba que tenía un talento que podría superar los problemas que, tuve, que, que tuvo y que sigue teniendo ¿no? en, sí, sí, sí. En, lo, en, lo, en Washington. Vamos a ver si este es el año de Terry McLaurin. Bueno. Yo te, le tengo en poquísimos equipos, pero es básicamente eso. Es básicamente eso. O sea, los wide receivers son insustituibles y no es una posición tan profunda como se dice porque mm. no hay jugadores de talento estratosférico, eh, por, o sea, así, eh, disponibles sí, sí, sí. por todos los lados. Claro. Ese es el problema.
0: Sí, yo creo que este año a partir de la ronda 6 o 7 se acaba el talento y empezamos con estas apuestas eh, expectativas sobre novatos y, y demás, ¿no? Y por eso es tan importante utilizar estas rondas medias eh, en, o incluso las primeras rondas en wide receivers.
1: Antes eh, de irnos, siempre hablamos, te, no, perdona, perdona, molesta, perdona dale, interrumpirte mal, no, so, no. solo para, o sea, siempre hablamos de las dicotomías, ¿no? de las eh, que tenemos entre las ligas de altas apuestas que juego yo claro. y las ligas casuales, ¿no? Y decimos uh -huh. que aquí vamos a hablar mucho del tema. Y yo creo que la posición donde más se nota la diferencia es en wide receivers. En, 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 en equipos de altas en, en ligas de altas apuestas sí. nunca o sea, vas a encontrar por ejemplo los wide receivers que están saliendo en sexta séptima ronda en, li en ligas casuales salen sí. en segunda y tercera ronda en ligas sí, de sí. altas apuestas o sea, hay una Entonces, diferencia importante ahí claro por eso yo siempre digo eh, la para mí la, la mejor eh, en ligas casuales si empiezas con un running back no eh, y, des, y para darte ahí como la base de tu equipo puedes todavía conseguir sí. montar tres o cuatro wide receivers buenísimos que no lo conseguirías sí. en, en ligas de altas apuestas no tienes que ser tan agresivo por eso es que sí en ligas casuales lo que dices tú es más profundo porque la gente creo que no se da cuenta de la importancia que tiene la posición
0: de acuerdo y ahorita estaremos hablando de jugadores que vale la pena tener en la mira quienes Draft este fin de semana, la próxima semana van a encontrar mucha, mucha información valiosa. Y antes de irnos a estos tres a evitar, tres a tener y tres sleepers, quiero aprovechar para decirles que la app de NFL Fantasy ya está en español y la pueden, pueden cambiar el idioma directamente en la app, tanto en YouTube, en Mundo NFL, como en nuestro Twitter, arroba NFL Fantasy ESP, pueden encontrar el video tutorial de cómo cambiar el idioma y podrán ver el contenido que estamos generando en español, además de navegar por la app en el idioma en el que quieran. Puede ser inglés, puede ser español. Un día, si quieren a, a verlo en inglés muy bien, al otro día en español, lo pueden hacer sin ningún problema. De verdad, es muy, muy fácil. Vámonos, pues, a los wide receivers. Fer, tres receptores a tener sí o sí esta temporada. Y probablemente vamos a decir nombres que ya hemos mencionado bastante en los Fantásticos, pero ¿y qué le hace? Hay que volver a mencionarlos para que la gente no los pase de alto. ¿A quién tienes, Fer? Número uno,
1: hemos hablado 50 millones de veces de él aquí, le hemos draftado en nuestro equipo de Fútbol Guys ¿no? del torneo, es Cortley Sutton. Right. Yo creo que Cortley Sutton es un talento extraordinario. Eh, que ya le, vi, ya le hemos visto hacer las suyas ¿no? y explotar en la NFL antes de lesionarse eh, y este año va a tener Russell Wilson y tiene el perfil eh, de wide receiver que le gusta a Russell Wilson que es el wide receiver de, el, el, vertical ¿no? de sí, jugadas largas, de jugadas de explosión eh, es el alfa número uno eh, yo creo que Cortland Sutton, el año que viene, va a salir en primera ronda en todos los drafts.
0: Sí, de acuerdo, porque va a seguir ligado a Russell Wilson, porque va a tener una temporada extraordinaria. También he tratado de buscar a Cortland Sutton en casi todos mis drafts. Otro wide receiver del cual no quiero salir sin él en ninguno de mis drafts. No se puede tenerlo en todos porque es imposible. Tendría que draftearlo en segunda ronda. <risa> Todavía no estoy ahí, pero me encanta es Rashad Bateman. El nuevo wide receiver 1 en los eh, Ravens, ahorita está siendo seleccionado como wide receiver 38. No me explico cómo es posible que el ADP de Rashad Bateman siga en ese rango cuando yo creo que debe ser ya un wide receiver 2 sólido en draft. Baltimore tiene el 45% de targets disponibles y yo sé que los targets disponibles no son, no valen lo mismo en los Ravens, que en los Packers, que en los Chargers. Y lo digo esto porque hay mucha gente que dice, sí, puede haber muchos targets disponibles en los Ravens, pero es un equipo que va a estar corriendo. Pues sí, va a estar corriendo con la Mar Jackson, porque es natural que lo haga. Pero y después, J.K. Dobbins con dudas para semana 1. Tenemos que arreglar eso, Fer, rápidamente en nuestro equipo de Football Guys. Contratan ya a Kenny and Drake el día de hoy. Eh, el panorama de este backfield luce complicado, por lo menos de inicio. Y sabemos que Rashad Bateman será el segundo en targets de, detrás de, de Mark Andrews. Lo prefiero en estos momentos por sobre Tyler Lockett, por sobre Juju Smith-Schuster, Devont Smith, Adam Thielen y varios más. Rashad Bateman en quinta ronda creo que va a ser una joya. A mí me encanta también. Perfecto. ¿Qué otro tienes tú, Fer, que te encante y que no puedas dejar de rastrear?
1: Ya, está, ya hemos hablado de él también, Allen Robinson. Yo creo que yo creo que eh, o sea, te, es un, un alfa en el outside, ¿no? En un equipo donde todas las miradas van a estar puestas en Cooper Cup, sí. en las jugadas de posesión, las jugadas más cortas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Sí. Explosión total. Yo creo que Allen Robinson tiene potencial de tener una temporada a la Mike Evans, este año. Sí. Yo, también, yo también lo creo. ¿eh? Y a ver, sabemos Muchos el touchdowns. Talento. Yo creo que Muchos. va a marcar muchísimos touchdowns. Sí, 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 sí. Más de 10, Príncipe, probablemente. Sí. ¿eh? Sí, sí, principalmente en la red zone. Yo creo que... Yo, porque es, es natural que veamos una regresión de Cooper Cup. Sí, eh, por supuesto. Y, y yo creo que el, el hecho de que esté ahí Cooper Cup, yo creo que el hecho de que este equipo sea un equipo que le gusta correr con el balón, un equipo excelente en el campeón de la Super Bowl que va a, estar, va a controlar mucho sus partidos y yo creo que en la red zone uh -huh. eh, Alan Robinson se va a poner las botas. Yo creo que va sí. a ser de verdad. O sea, yo creo que va a tener una temporada muy similar a las temporadas de Mike Evans en Tampa Bay. Yo creo que sí. es básicamente eso. Un, al, un alfa, un wide receiver de élite en un equipo de élite. Eso sí. hay que comprarlo sí o sí.
0: Lo veo, lo veo muy posible, Fer, no sé cuánto tiempo tengan ustedes que nos están escuchando jugando fantasy fútbol. Y obviamente tenemos en la mente lo más, lo más fresco <risas> que tenemos en mente es la última temporada, ¿no? La, la temporada anterior. Y sí, Allen Robinson, pues sí, fue una decepción, pero quiten de su mente esta temporada y vayan un poquito más atrás. Vean las temporadas que Allen Robinson ha tenido en el pasado. En tanto puntos fantasy totales, en cuanto a targets, yardas touchdowns, puntos fantasy por juego y Allen Robinson ha sido constante receiver top 15 ahora extrapolen ese talento que sabemos que tiene a lo que tú dices, hoy estará jugando alrededor de las mejores armas ofensivas que ha tenido en su carrera y al mejor coreback que ha tenido en su carrera ¿Por qué apostar en contra de que Allen Robinson va a volver a decepcionar cuando solo ha hecho una vez el año pasado de Allen Robinson fue la excepción.
1: Pero no decepcionó jugando. Eh, claro. Decepcionó, decepcionó quien le drafteó alto y esperaba claro. que lo iba a hacer un buen año. Sí, sí, el, sí por Allen Robinson básicamente no jugó la temporada pasada. Sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> eso, es, eso es lo que pasó. No Pero aguantaba a veces gente, más, quería marcharse. <risa> a veces no a le han no negociado. Claro. Es, que es, es que hay que saber
0: el contexto también de las cosas. Eso es importante.
1: Sí, de acuerdo.
0: Y se jugador, decía, por ejemplo,
1: ah, bueno, pero voy a apostar por un jugador que desistió de su equipo. Eh, ¿Y qué tal? O sea, bueno, es fácil juzgar, ¿no? Pero yo siempre... Claro. mire el ejemplo de, de Fournette. ¿no? Fournette hicieron, uh -huh. ah, Fournette, es que es, no, no tiene seriedad, desistió, no sé qué, no sé cuánto. Y llegó en Tampa Bay. Y al, al final, muchas veces, pasaba muchas veces en, en los Patriots, ¿te acuerdas? Claro. Que esos jugadores que quizás tenían fama de indisciplina de que no eran muy comprometidos cuando entras en un equipo con una cultura ganadora donde todo el vestuario está tal no sé qué era lo Cuadrados único que todos. estos tíos o sea <risa> Ale, imagina cuántos años ha soñado Allen Robinson claro. en jugar en un equipo como sí, los Rams sí. con un quarterback como Lord, como como el Matthew claro. Stafford Allen Robinson todas claro. las noticias que vi en el training camp de los Rams son diciendo que él se lo o sea, ha tenido un training camp espectacular. Sí, sí, sí. Drafté yo, a Allen Robinson. De,
0: lo, de los reportes que he escuchado en, en, en redes sociales, tanto de, de tanto amor que le están pues, diciendo a Allen Robinson los coaches, yo imagino a todos los coaches de los Rams así como en un, como en un meme, Allen Robinson atrapando un ovoide y todos los coaches así con corazoncitos en, en los ojos. <risa> totalmente. Totalmente. <risa> Así que sí, Allen Robinson es una gran opción este año. Otro jugador del cual también hemos hablado ya bastante es Michael Pittman de los Colts. Creo que eh, sí ya su ADP ha subido, está siendo seleccionado como el wide receiver 13, pero aún creo que a ese rango en segunda ronda todavía puede ser redituable. Michael Pittman es otro wide receiver que el próximo año lo podemos ver ahí en el rango de finales de primera ronda, principios de segunda. En 2021 ya fue top 15 en targets, target share en recepciones. Fue el wide receiver 4 en porcentaje de rutas ganadas. Lo que le faltó a Michael Pittman el año pasado para explotar fue la profundidad. Teniendo a Carson Wentz no había pases profundos. Hoy tiene a Matt Ryan, uno de los corebacks que más certero es en pases profundos. Michael Pittman está destinado a explotar en 2022.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Aunque a mí me gustaba más cuando le podía draftar en tercera claro. ronda.
0: Aquí a no, Ahora, Obvio. a mitad
1: de segunda, sí. es que al final tienes que tomar una decisión muy, muy importante. O sea, Michael sí. Pittman o, o Mike Evans. Mike, Michael Pittman o Tyreek Hill. Uh, eh, sí, sí, sí. Yo, A.J. Brown eh, incluso. Sí, es, es una decisión
0: AJ Brown es otro que me encanta y, y no lo tenemos aquí. Yo creo que hay ahí en, en el, nuestro nuestra ofensiva uh -huh. en serie algo de, de AJ Brown, pero es otro wide receiver que me encanta de verdad. A finales sí. de a mí ronda. me da a
1: mí me da a mí me da me da miedo porque va a ser un equipo muy corredor. Eh, un quarterback que todavía no me ha convencido que que puede ser un quarterback realmente titular en la NFL, una solución a largo plazo. Eh, yo creo que los siglos va a ser un equipo competitivo, eh, pero está Devonta Smith, está Dallas water sí. eh, a mí me da miedo que no haya volumen suficiente para la cantidad de talento que tienen en este equipo, en el juego de pases yo creo que va a ser un gran fichaje para fútbol americano normal pero yo creo que puede que decepcione un poco, puede que haya mucha volatilidad en, mm. en las semanas eh, lo que puede pasar con los siglos, ¿sabes? Eh,
0: entiendo, entiendo el
1: punto, Fer, a mí no me preocupa tanto el tema de que
0: Filadelfia sea un equipo que vaya a pasar poco, porque AJ Brown justo viene de un equipo que pasaba muy poco. Los Tennessee Titans con Derrick Henry como alma ofensiva, tampoco pasaban mucho. Yo creo que aquí en los Eagles hay un espacio para que AJ Brown pueda tener un mayor target share y quizá más targets y que pueda ser productivo por el talento y, y porque esta ofensiva yo creo que va a estar muy bien este año.
1: Pero bueno, Habrá que ver, habrá que ver. Sí, es que yo, a mí me da miedo eso. Davonta Smith es un jugador extraordinario. Sí, también es muy extraordinario. Sí. Eh, Dallas Goddard es uno de los mejores titanes de la NFL. Eh, de tienen dos running backs eh, eh, que, que participan mucho en el juego de pase. Uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que eso. Yo creo que AJ Brown va a tener buenos partidos, pero yo creo que va a ser un poco volátil. Yo creo que va a haber semanas donde... Va a tener, yo que sé, tres, cuatro recepciones para. 200 yardas, yardas. ¿Sabes? 70 yardas. No no, en serio, no, no, en serio. Bueno, es mi sensación, a lo mejor. No, yo sé yo, sé, yo sé. No, Pero no Por obvio. el valor, por el precio, yo claro. prefiero apostar más abajo por Devonta Smith mm. que, que gastarme una tercera ronda en AJ Brown. Por eso AJ, AJ Brown no está en mi lista de, de jugadores a tener. Aunque ah. me guste. Aunque Perfecto, me guste.
0: claro. Sí, sí, es esa. Ah. Esa situación en la que hay talento, pero la situación alrededor no te convence por el coreback y eh, por las demás claro. opciones que hay. Claro, el cambio, el cambio de, equipo de equipo y las opciones que tienes sí. a su alrededor. Hay que alimentar a Dallas Geddert, hay que alimentar a Devont Smith y, y eventualmente incluso a Kenneth Gainwell ¿no? Uh -huh. ¿Otro wide receiver que te encante, Fer, de esta temporada?
1: <risa> eh... Uh... Este es un wide receiver que se ha ido a una posición, o sea, ha cambiado de equipo. Yo, en general, antes yo tenía esta filosofía de evitar jugadores eh, wide receivers que cambiaran de equipos, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que la NFL ha evolucionado, ha cambiado. Y yo creo que estamos viendo que están, eh, antes no, no veíamos a wide receivers con talento en ascensión en sus carreras cambiando de equipos para situaciones mejores. Y eso de es acuerdo. lo que creo que ha pasado con, con Hollywood Brown, con Marquis Brown. Sí. Yo creo que Marquis Brown mostró... Cuando entró en la NFL había mucha preocupación, se comparaba mucho con Deshaun Jackson, diciendo que era un jugador así más pequeñito, que iba a ser solo un deep threat, ¿no? una, un jugador de jugadas profundas. Uh -huh. Y fue todo lo contrario. El, un jugador de posesión en, en, en lo, en, con, para Lamar Jackson. Y yo creo que o sea, va una, a un un ataque a un equipo que le va a necesitar pero muchísimo que le va a utilizar muchísimo sí, que sí. encaja perfectamente con su talento eh, en los en los Cardinals y además que va a estar sin eh, de, de, de eh, cómo se llama? de, de Andre Hopkins, de André Hopkins las primeras seis semanas ¿no? sí. entonces yo creo que todo 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 o sea yo creo que de verdad principalmente ligas de puntos por recepción yo creo que más Marquise Brown tener a Marquise Brown como como tu wide receiver 3 o es que es un no, half, todos, eh. Sí, puede sí. ser un league winner. Y por eso lo tenemos en nuestros Fantastic Cards, ¿no? Sí, ¿sabes? sí, sí. Es sí, parte sí. de los Fantastic Cards. Sí. sí, ¿cómo no? Creo que es muy buen stack, ¿no? juntar eh, eh, Juntar Kyler, eh, quarterback con wide receiver, Kyler con, con Brown. A mí me encanta, me encanta de verdad. Sí, a mí también. Otro que a mí me encanta y que también ya hemos hablado
0: bastante, no solo en los Fantásticos, sino en Twitter y demás, ha sido uno de los jugadores que más hype ha tenido durante este offseason, y yo sé que a veces pecamos en insistir de que hay que apostar por wide receivers que estén ligados a ofensivas prolíficas, pero eh, hace toda la lógica, mientras una ofensiva esperas que anote mucho, que genere muchas yardas, eso va a permear en puntos fantasy para sus opciones aéreas o eh, terrestres según sea el caso, y Gabriel Davis es otro wide receiver que había estado pasando, no desapercibido pero que la gente estaba un poco dormido con él, hoy ya se está yendo como el wide receiver 25, puede parecer alto, pero creo que sigue siendo un buen valor en, en, en una ronda 5, ronda 6 en ligas casuales, en ligas ya de high stakes, probablemente Gabriel Davis lo has visto en qué ronda 4, Fer
1: Gabriel o Davis no tanto. En, está, está, no, está saliendo en ronda 4, final de la principio de la cuarta claro. ronda, en las ligas que, de altas apuestas. Sí, sí, claro. Sí. Está saliendo sí, en bastante las cas alto.
0: casuales, te lo puedes encontrar 5 o 6. Y, y si la liga es demasiado casual, incluso en ronda 7 ya es un. No se vayan con la finta, lo de Gabriel Davis no es por este juego de 50 puntos en playoffs. Eso no nos interesa en Gabriel Davis. Nos interesa el rol que va a tener en probablemente una de las ofensivas, si no es que la más prolífica en la NFL. De en los dos años que tiene en la, eh, en la liga, Gabriel Davis ha tenido 11 juegos con al menos 5 targets. En esos juegos ha promediado 15.9 yardas por recepción y 12.7 puntos fantasy por juego. Ese es el rango de un wide receiver 2 bajo. En 2021 tuvo buenas métricas. Fue el wide receiver 11 en yardas por recepción. El octavo en profundidad de target. El 17 en puntos fantasy por target. Y hoy por hoy es el claro número 2 en los
1: Bills. No hay nada más que decir.
0: <ríe> y yo, yo quiero nada más decir otro así rápido que también me encanta y es el Ayamur. Y él sí, todavía lo puedes conseguir barato como el wide receiver 33. Mucha gente está asustado por lo de Zach Wilson, por la llegada de Garrett Wilson, es el momento de aprovechar este bajón en ADP en el Ayamur. El talento es increíble. Venga, Fer, vamos a la parte no tan bonita. Los ah. wide receivers a evitar en 2022. ¿A quién tienes? Comienza tú, comienza tú, comienza tú. Comienzo yo, perfecto. Comienzo yo y voy a decir a DK Metcalf. A mí no me gusta, me preocupa. Volvemos a esta situación que a pesar del talento del receptor, el estar ligado a una situación tan mala como la de Seattle con Gino Smith o Drew Locke, a mí me aterra. Se está yendo como el wide receiver 19. Si en un draft me lo encuentro como el wide receiver 24, 25, obviamente lo voy a seleccionar. Pero como wide receiver top 20, prefiero a Brandin Cooks, a Cortland Sutton, Marquise Brown, a Allen Robinson receivers que ya hablamos y que se están yendo
1: por debajo de DK Metcalf. Sí, sí, es complicado porque es un jugador que dependía mucho del, del, del brazo y de la coraje, claro. ¿no? del despra, desparpajo de, de Russell Wilson. Exacto. Sí, y sí, sí. con Gino Smith.
0: A ver, Gino Smith puede tratar de ser, o sea, de tener este desparpajo. Y, y en lo que va a resultar son pases, o sea, 10 yardas antes de donde esté D.K. Metcalf. ¿Estamos de acuerdo? O sea, Gino Smith puede intentar sí. esos bombazos. No la va a librar. Ni modo, es sí. que es. Ni, ni hablar. Y ahora sí. con la con, se, se cerró la posibilidad de la llegada de Jimmy Garoppolo, ¿no? Que se estuvo especulando un poco, que ha, eh, ha eh, reestructurado su contrato con San Francisco incluyendo una cláusula
1: de no trade sí que una cláusula de no trade no que o sea que él no o sea, que él puede elegir claro ¿no? que él puede decir la causa de no trade no quiere decir que él no va a ser negociado sí eh, él, él, él tiene el poder de decir a quién con quién sí puede negociar sí exactamente entonces eso es lo que o sea, el hecho que ahora mismo Garópolo eh, ha creado una oportunidad donde, o sea, con su contrato anterior de 25 millones, era imposible. era imposible teniendo la cirugía que tuvo en el hombro. Ahora, con un contrato, eh, es el contrato más alto de, entre los eh, suplentes, pero es un contrato de suplente no es un contrato uh -huh. de quarterback titular. Entonces, tú imaginas en la semana 3, 4, 5, las cosas van muy mal y le ofrecen eh, una segunda ronda a San Francisco, eh, y es un equipo al que, que quiere ir Garapolo, va a decir: claro. Quitemos
0: esta cláusula de no claro, traer y vamos. Yo, yo
1: creo que Garapolo querrá ir a cualquier sitio donde él pueda Obvio. ser titular. Claro. porque ¿Por qué? Porque le va a subir el precio, porque él, él es agente libre el año que viene. Entonces, después de jugar un año en un sitio, él podrá elegir dónde, se, dónde va a jugar. ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahora mismo el movimiento fue bueno para todos. Sí, Después que Garoppolo cagó haciendo la cirugía esta sí. eh, sin hablar con San Francisco <risa> al principio de off-season. Ahora, por lo menos, yo creo que San Francisco y Garoppolo vuelven a estar en una posición bastante cómoda, sí. Donde, donde sí que Garoppolo puede salir perfectamente hoy Así eh, es. con este y, nuevo contrato ¿no? que, que firmó.
0: Y, y hablando en los 49ers, Fer, veo ahí un jugador de San Francisco en tu listado de wide receivers a evitar.
1: Me duele mucho, mucho, porque es uno de mis jugadores favoritos como jugador. Eh, pero eh, yo creo que Divo semio en segunda ronda este año es demasiado alto. Eh, para, estamos hablando de un jugador que sí, que tuvo un, este, es un talento extraordinario, uh -huh. pero es un jugador que el año pasado lo que hizo es irrepetible. ¿no? Sí. O sea, los números que ha sumado eh, Con jugadas eh, Con números después del catch Con ¿sabes? la forma que jugó De running back Es que es una efic eficiencia que es imposible De ser mantenida y repetida Yo creo que va a ser un buen jugador Yo creo que le han renovado porque es un Excelente claro. wide receiver Es un jugador que, es un, que, que Que va a tener un papel Extraordinario para el equipo Pero yo creo que en Donde es drafteado, yo prefiero tener todos los jugadores a su alrededor. No es que, son que no me guste Divo Semio, pero en segunda ronda estamos apostando prácticamente por lo que es su techo. Sí, y sí, yo sí. creo que no vale la pena draftear un jugador basado en lo que pasó en la temporada anterior, principalmente cuando lo que hizo es algo irrepetible.
0: La estadística loca de Divo Samuel en 2021 anotó más touchdowns por tierra que Naye Harris. <risa> ocho Divo Samuel, siete Najee Harris. Y si queremos el listado, más touchdowns que Dalvin Cook, más touchdowns que DeAndre Swift, más touchdowns que Alvin Camara por tierra, y así nos podemos ir, que ya Bonte Williams, y eso es justo lo que dice Fer, es muy difícil de repetir, porque ahora la inversión que ha puesto San Francisco en Divo Samuel, van a tratar de no exponerlo tanto, sabiendo lo que tiene de talento como receiver. así de sencillo.
1: Sí, yo, yo creo que mira que yo yo creo que le van a seguir utilizando como utilizaron el año pasado. ¿eh? Yo creo que no va a cambiar mucho porque además él muchos especuló sobre eso cuando él hizo el holdout, no sé qué, uh -huh. pero es que él no nah. quería, pero él nunca dijo eso. Todo lo contrario, era un jugador que se sí. cabría cuando sí, le ponían sí. a jugar. Entonces no es su personalidad, él es así, es un es un pitbull, ¿no? Eh, pero eh, él quiere jugar, él quiere jugar lo que sea y, y, y bueno, pero el, el problema era todo el dinero, era toda la estructuración de su contrato, ¿no? De acuerdo. Eh, pero a mí me, a mí eso es, o sea, siempre decimos que aquella no, eh, frase no es que no, no no odiamos a ningún jugador, odiamos a su ADP. Exacto. Sí que odiamos a algunos jugadores. <risa> sí, pero no. Pero tanto. en este caso. Pero no a mí adivo me gusta, Samuel. Sí. Divo Samuel es imposible no quererlo. Es la realidad. Sí, es así. Como, como, yo, como jugador de fútbol americano es un extraordinario
0: y otro jugador que está en esa línea de alto perfil yo lo tengo también en mi lista de evitar y es Keenan Allen y no porque no me guste y no porque no creo que pueda ser productivo este año sino porque se está yendo como el wide receiver 10 en ADP en el consenso y me parece que eso es bastante alto creo que al final de la temporada la diferencia de puntos fantasy entre Keenan Allen y Mike Davis digo Mike Williams, perdón, no será tan alta, hay que tener también en la mira a Joshua Palmer que es el wide receiver 3 que podrá tener un rol mucho mayor en su segundo año en ese rango, dame a AJ Brown, a T. Higgins y por supuesto a Michael Pittman o incluso preferiría esperar unos picks más y tener a
1: Cortland Sutton. Sí o sea, es una pena eh, sí, pero sí, sí. ya hemos hablado, yo creo que va a haber también una pequeña regresión en este claro. ataque de los Chargers, yo creo que Keenan Allen ya la edad es dura y, y yo sí. creo que va a haber una transición natural entre él y, y Mike Williams recuerden
0: que el, la edad les pega a todos los jugadores de NFL excepto a Tom Brady esa es la máxima en esta liga tal cual y Keenan Allen ya tuvo bajón en números de eficiencia debido a la edad ¿tú a qué otro wide receiver tienes Fer?
1: Ay, ay, eh, no sé, es eh, complicado porque dos veteranos que me da mucha pena, que son dos jugadores que a mí siempre me han gustado mucho, sí. pero Robert Woods y Amari Cooper, que son dos veteranos que han hecho mucho en la NFL, eh, pero que están en dos situaciones nefastas, nefastas. Sí, sí, sí. sí, sí. Sabes es que Robert Woods se fue a los Titans, Amari Cooper se fue a los Browns y, y la situación ahí para apostar realmente sí. en producción de fantasy. Son dos jugadores que, que suelen salir altos, eh, relativamente altos en uh -huh. las ligas casuales porque tienen mucho pedigree, tienen nombre, ¿no? Claro. Entonces, mi recomendación es que alejaros de ellos, por favor.
0: Sí, yo también evitaría a Mari Cooper y también en cierta medida a Robert Woods. Recuerden que llega un momento en que este tipo de jugadores... ¿Tienen valor? Si se los encuentran en ronda 10, 11, bueno, dices, ok, ¿no? O quizá un poco antes, pero no hay upside, hay muchas incógnitas alrededor, como decía Fer, y lo mismo pasa con mi tercer candidato, que es Hunter Renfrew. Demostró que tiene talento y que puede producir, pero en la situación correcta. Tras la llegada de Devante Adams, con los Raiders empeñados en seguir utilizando a Darren Waller y no los culpo por ello es un wide receiver talentoso que necesita volumen para producir, perdón, un tight end eh, Hunter Renfrew se está yendo como el wide receiver 31, prefiero a Devonte Smith, a Rashad Bateman y se diga al propio Elijah Moore del cual ya hablamos me preocupa también una regresión importante en los números de Hunter Renfrew, creo que puede seguir siendo eficiente como lo ha sido en yardas después de la recepción, en lo versátil que puede ser pero el volumen no va a estar ahí, o al menos no lo veo que pueda eh, redituar como un wire receiver tres alto. Muy bien. Venga, vámonos a los slippers Fer. ¿A quién tienes como slippers Aquellos fuera del top 24, top 36 en rankings, dependiendo el caso.
1: Bueno, es, es, es curioso porque eh, de esto es que al final en las ligas que juego yo son jugadores súper valiosos que salen en, en las sí. rondas medias y tal, pero en las ligas casuales son jugadores que muchas veces pasan es, eh, olvidados totalmente. Eh, dos wide receivers, sus tres tienen más o menos el mismo perfil. O sea, yo siempre, la gente siempre a veces me pregunta, pero sí, eh, ¿cuál es el perfil de un wide receiver, eh, de un sleeper? ¿no? En general, los wide receivers que están a punto de explotar en la NFL eh, son jugadores de, de primer a segundo año, ¿no? O sea, en su uh -huh. segundo año en la NFL esos son los wide receivers que tienes que ir a por ellos. Y estos tres y, y muchas veces también los jugadores que están en ascensión. El caso, el primero, por ejemplo, yo creo que es Brandon Ayuk. Claro. Por lo que hablamos de Debo de Brendo eh, Brandon Ayuk toda la información, todo lo que salió de este, este offseason, es que ha hecho o sea, un off-season espectacular, que tiene muchísima química con, con Trey Lance, un wide receiver draftado en primera ronda, que tiene un peregría altísimo, un talento bestial, y que tiene un perfil de wide receiver número uno de outside, sí, sí. De, y, y yo creo que hay Ayuk este año puede hacer lo que hizo de Bolsema el año pasado, saliendo en sexta, séptima, octava ronda, eh, puede terminar perfectamente sí. como va a recibir uno eh, en San Francisco
0: Mira Fer, con Brandon Neyuk los que se arrepintieron de haberlo drafteado el año pasado y no lo están drafteando por esa razón se van a volver a arrepentir y entonces va a ser un doble arrepentimiento del cual no se lo van
1: a perdonar La gente se nunca jamás él estaba saliendo en cuarta ronda el año pasado Sí, porque esperamos y no, y, a ver. Ah, Fer, dime. dime.
0: A ver, lo de Brandon Ayuk es un, es un caso muy particular donde parece ser que no estaba entrenando, que en el off season y eso lo llevó a salir un poco del círculo de, de, de confianza de, de Shanahan, ¿no? Pero la segunda mitad de la temporada, cuando ya Brandon Ayuk se puso las pilas y empezó a ser utilizado, fue un wide receiver top 20 en puntos fantasy. Sí, es un castigado porque
1: el chaval se, se subió un poco a la parra, o sea, se, bueno. se, se, se quedó muy creído, dijeron en San claro. Francisco, que se estaba creyendo demasiado, y le pusieron en la nevera, y, sí. claro, y no jugó básicamente las primeras semanas. O sea, los, Shanahan no le ponía a jugar para enseñar una lección. Ya aprendió. Y, y aprendió. La lección que ya aprendió, porque como tú dices, claro. los reportes que hay en Training Camp es que
0: Brandon que está siendo uno de los mejores jugadores en San Francisco.
1: Y en la temporada pasada, cuando empezó a jugar, ya vimos que es un talento es extraordinario. Exactamente.
0: Totalmente de acuerdo. A mí también me gusta mucho Brandon Ayuk. Yo voy a decir, voy a mencionar a mis tres rápidamente, que son también jugadores de muchos rangos. Y antes de entrar a eso, lo que tú dijiste, Fer, me parece muy valioso. Wide receivers de segundo año. Cuando normalmente estamos pensando en wide receivers que pueden explotar, los de segundo año son los principales candidatos para hacerlo. Cuando sí. a veces estemos en una ronda 10, ronda 11 y estemos entre un guarreciber de segundo año y un novato, probablemente la balanza, digo, dependiendo las circunstancias, ¿no? De cada jugador, pero probablemente la balanza se vaya a inclinar siempre al jugador de segundo año por sobre el de primero. Y en ese sentido tengo a Rondel Moore. A mí Rondel Moore me encanta, es un jugador que creo que es muy talentoso, que genera mucha separación, que ahora. Si los Cardinals le dan por fin el rol de ser el wide receiver de slot tras la salida de Christian Kirk, puede tener una gran, gran temporada. Y aprovecho también para de una vez mencionar al que ha salido de ese rol, a Christian Kirk, que ahora será el wide receiver 1 en los Jaguars. ¿Los Jaguars sobrepagaron por Christian Kirk? Sí. Pero como hemos dicho, hay que seguir el dinero. Y el dinero es uno de los signos más importantes en utilización futura se refiere y lo que han pagado los Jaguars nos indica que Christian Kirk va a ser altamente utilizado, va a ser el wide receiver uno, en una ofensiva que creemos que va a mejorar, no y que puede ser muy dinámica teniendo a Christian Kirk y a Travis Etienne. Ya no a la Vizca Chenault, pero bueno, creo que la Vizca Chenault ya no va a pasar. Se fue, nunca se fue,
1: a, se fue a Carolina. Sí, a Carolina. Eh, entonces, es. mis dos wide receivers de segundo año, Uh -huh. Son dos wide receivers de segundo año y otro, así dentro del perfil del wide. Cuando buscas el wide receiver de segundo año, eh, tienes que buscar también eh, los wide receivers que están en, en situaciones donde no está muy claro don, quién va a ser el número uno. Y estos dos están en dos equipos donde el potencial de que ellos sean número uno es altísimo. El primer es Cadario Tony que fue drafteado, sí, o sea, de, en primera claro. ronda el año pasado por los Giants, una situación horrible, ¿no? Y los Giants ahora mismo son, o sea, han drafteado al, al, al coordinador ofensivo de los Bills, o sea, te, han reforzado su ofensiva, van a tener finalmente un cuerpo técnico competente, ¿no? entonces sí. se espera que cada Tony pueda ser el número uno en este equipo. Va y mi segundo uno. va a ser mi, el número uno. Frank. Y mi segundo es mi mayor slipper de wide receivers de esta temporada. Este sí que lo puedes draftear en las ligas casuales, yo creo que no está ni, muchas veces no sale ni drafteado sí. en ligas de, o sea, en, es un jugador que lo puedes draftear en última ronda si quieres, que es Nico Collins. No. Nico sí, Collins. Él. ¿Eh? Es más, perdón, perdón que te interrumpa, es más. dices que en unas ligas
0: no ha salido ni drafteado, es correcto. En ligas casuales, pongan pausa al podcast, vayan a NFL Fantasy, a la app, busquen a Nico Collins en Waivers y agréguenlo a su equipo y luego regresan y entonces escuchan lo que tiene que decir Fernando Calas de Nico Collins.
1: Es una de las estrellas de, de la pretemporada. Eh, todas las noticias que salen eh, del, del Training Camp dicen que que su conexión con, con Mills es excelente en los Texans. Y a mí me recuerda mucho el perfil de Michael Pittman el año pasado, mm. ¿sabes? Michael Pittman yendo a su segundo año en un equipo donde tenía un wide receiver veterano número uno, pero que no tiene el perfil realmente de wide receiver número uno, que era T.Y. Hilton, y en el caso de los Texans Cierto. es Brandon Cooks, que es un wide receiver más... Sí, de jugadas profundas, de jugadas tal, o sea, yo creo que la puerta está abierta para Nico Collins, para que Nico Collins sea, o sea, coja el, 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 el papel, ¿no? O sea, de, 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 de wide receiver uno en los Texans. Las informaciones son todas muy positivas en los Texans esta, esta offseason con él. Hizo muy buena, eh, muy, bu muy buena pretemporada. Ojo con Nico Collins porque puede ser ahí una de las grandes sorpresas. Para mí es mi gran slipper, ¿no? De esos jugadores que drafteas al final del draft y que te pueden realmente ser explosivos durante toda la temporada. Sí,
0: me gusta también Nico Collins. Lo he drafteado poco, pero sí me gusta. Creo que lo tengo en algunos best balls, uh, en alguna que otra liga un poco más profunda, pero sí, coincido totalmente contigo. Y yo para terminar mi lista de slippers voy a poner a Isaiah McKenzie. Nuevamente hablando de los Bills, parece ser que se ha hecho ya del rol de wide receiver de slot, ganándole el puesto a Jamison Crowder, y hay que recordar lo que Cole Beasley ha podido hacer en este mismo rol en el pasado, en esta ofensiva. Que,
1: ¿Sabes, sabes, ¿Sabes lo que yo digo, Mau? Así, o sea, yo quería, o sea el, el perfil de Nico Collins, yo creo uh -huh. que es un ejercicio que la gente lo puede hacer, ¿no? Cuando draftea, por ejemplo, un wide receiver eh, más al final del draft. Es preguntarse ¿cuál es el rol de este jugador? ¿no? Eh, ¿Cuál uh -huh. es el, el rol que este jugador, por ejemplo, uno de mis rookies favoritos este año es Chris Olave, ¿no? ¿Cuál es el rol de Chris Olave? ¿Cuál puede ser el rol de Chris Olave en los Saints? Nadie está hablando de los Saints, eso sí, es un desmadre, ¿sabes? O sea, es que se fue, <risa> se fue, sí lo, es. Es sí, sí es. Que lo es sí, Sí lo sí. es, sí lo es. Sí lo así. es. Y entonces, pero alguien tiene que ser el número uno, nadie sabe muy bien lo que va a pasar con, con, con Michael Thomas, que Michael Thomas pasa un día y es una lesión, luego al día siguiente es otra, y, y así vamos con Michael Thomas. Sí, y a lo cool. mejor se va de copas con los amigos y decide que no quiere más jugar al fútbol americano. Yo qué sé, ¿sabes? Chris sí. Olave es puede perfectamente hacer lo que hizo con Emerson Brown el año pasado, ¿no? De no estar nadie hablando de él sí. para ser... ¿Sabes? El, la, el gran sleeper de. de amon, la amon Ra, Amon Ra, Am, Ah, sí, con Emilio sí, Noel, el amon hermano. El, <ríe> amon es, ra. Es, es el hermano que ese sí nunca funcionó. Sí. Eh, otro, por ejemplo, ¿no? Jalen Tober, ¿no? Que También. Es, es, es que se, se ha ido a Mari Cooper. Está todavía sigue lesionado Michael Gallup. Uh -huh. Es el número dos en los, sí. en los Cowboys. En hoy taque. por hoy es el número dos. ¿Sabes? que Sí, y que puede ser muy explosivo, ¿no? Entonces, eh, Nico Collins, otro ejemplo también de jugador que, que puede tener ahí un, 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 un rol muy importante. Hablaste de Christian Kirk, ¿no? uh -huh. Christian Kirk además le han pagado un pastizal, Vinegar. ¿no? Y, y vuelvo a decir, Trevor Lawrence no es un, un, un bum, ¿no? No es un matado. Por favor, estamos hablando ni, ni, del número uno. Pongamos como Bost. Sí. Claro, o sea, es que... entonces son perfiles que están muy bien cuando vas a draftear a estos jugadores más al final del, del draft eh, que está muy bien buscar, ¿no? Porque claro. al final, si no sale bien, lo cortas y ya está, ¿sabes? Totalmente. Sí, o esperas a que tenga una semana explosiva
0: y lo cambias en un trade aprovechando esa semana sabiendo claro. que la utilización a lo mejor no,
1: no da para tener esa semana. Claro, Romeo Dobbs. Romeo sí, Dobbs también. es otro caso, Romeo también. Dobbs. Él puede ser perfectamente el número uno de los Packers. No sabemos quién va a ser el wide receiver uno de los Packers, ¿no? Sí, Entonces, yo estoy mirando aquí en mis rankings, viendo si encuentro a alguien más. Por ejemplo, el año pasado, teniendo este razonamiento, decíamos, uh -huh. bueno, Jacoby Myers, ¿no? Allí en los Patriots. Sí. ¿no? Salió fatal, ¿no? O sea, sí, es sí, por sí. eso te digo, eh, son apuestas. Y al final, al final del draft que claro. cuesta, ¿no? Nada. George, George Pickens
0: también es otro nombre el que se ha hablado mucho durante claro. este offseason y parece ser que tiene oportunidad de, de ganarle el puesto a Chase Claypool eventualmente, así que obviamente pues hay que, hay que voltear a verlo. Bueno, Fer, con esto cerramos este especial de Wide Receivers, al menos este segmento y nos vamos a la ofensiva en serie. Mismo ejercicio que hemos estado haciendo en los últimos dos episodios ofensiva en serie. Tomando en cuenta las proyecciones de Mike Clay, tenemos que decir over o under en lo siguiente. Drake London, el novato de los Falcons, 74 recepciones, 930 yardas. Recordemos que se perfila para ser el wide 1
1: en este equipo. A mí me parece demasiado, ¿no? Yo creo que los Falcons no van a tener tanto volumen. Sí. Eh, a mí y, me... y si lo van a tener, va a ser con Kyle Pitts. Sí. Eh, por eso yo creo que no van a tener volumen para tener un wide receiver uno y un tight end uno. Yo, 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 yo creo que under. Yo también
0: voy, voy under con Drake London. Quizá más en las yardas que en las recepciones, pero voy under. Y después uno de nuestros favoritos. Bueno, ya no sé si sea de tus favoritos todavía, Fer. DJ Moore lo tiene proyectado 163 yardas y 5 touchdowns. Over. Eso. Eso es lo que quería escuchar, Fer. O sea, porque además tra traes azul, azul de Panthers. Me acabo de dar cuenta que tenemos playeras del Scott Fishbowl los dos el día de hoy. Ah, sí. Este ah, es, es tu ah, sí, sí, sí. La, la sí, gris del, del mapa. Sí, Exactamente. Sí, 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 sí. Así es. Vamos con AJ Brown. 120 targets, 73 recepciones. Estoy seguro
1: que aquí vamos a diferir. No creo que sea tanto. ¿no? ¿Tú crees okay, que es.? Sí, eso me gusta. Entonces. No, no, no creo. ¿over? No creo. Yo voy a decir over. Venga,
0: entonces estamos de acuerdo con AJ Brown, también voy. No, yo no estoy, por este over. digo, yo no estoy yo evitando
1: sé. a AJ Brown, pero simplemente que yo Limites creo que estamos hablando de números, estamos hablando de números así, globales. Globales. Sí, ¿No? Entonces al final puedes mirar, al final, hay muchos casos de jugadores que son así, tú terminas la temporada, miras los números globales y te acuerdas de aquellas semanas que el jugador desapareció en tu line claro. tú dices, pero ¿cómo has sí. llegado? ¿Por qué? Porque yo creo que Gbão va a tener partidos de tres touchdowns, de 150 yardas, perfectamente. Por lo menos yo creo que va a ser complicado de predecirlo.
0: De acuerdo. Después, Amon, Russ and Brown, 875 yardas.
1: Uy... No, yo voy de over.
0: Yo también voy al over. Yo sí preveo no, por lo menos 900 yardas para Amon Russell Brown. Creo que puede ser el alfa en este equipo. Lo demostró en la parte final de la temporada pasada. Y esto aún teniendo a TJ Hawkinson, a DeAndre Swift Sanos y eventualmente a Jameson Williams. Después tiene Adam Thielen anotando 7 touchdowns, Fer Calas.
1: Under, under. Yo creo que yo este es el año creo... que Yo creo que este es el año que Adam Thielen da adiós al radar fantasy. Sí. Sí,
0: en creo y me parece excesivo proyectar siete touchdowns. Voy
1: con el under también. Brandon Cooks, 1030 yardas, cuatro touchdowns. Este cuatro touchdowns con mil yardas, eso me llama mucho la atención porque es, ¿Eh? perfil de, es el perfil de, de Brandon Cooks, ¿no? Porque uh -huh. al final eh, es los Texans, un equipo que va, va a pasar mucho el balón, que va a tener muchas jugadas de tiempo de basura, ¿no? Eh, y, y yo creo que Brandon cooks puede, puede llegar perfectamente a mil aunque o sea, eh, sí. eh, aún existiendo Nico Collins eh, claro. del otro lado yo creo sí. que sí, yo creo que, yo creo que está más o menos lo que yo tenía así más o menos, sí, yo no voy a decir ni over ni under yo voy a decir que está, está ahí, bien está ahí, en ahí, el ahí. rango ahí, sí. y,
0: y a veces también creo que menospreciamos de más a la ofensiva de los Texans. Davis Mills no lo hizo tan mal en su primer año. Si sí. puede tener una mejora, digo, a ver, tampoco estamos hablando de que va a ser una de las ofensivas top 15, pero quizá no sea de las peores cinco. Y eso a, abre muchas mayores posibilidades. Y como dices tú, Fer, va a tener que estar viniendo de atrás y eso abrirá las oportunidades para Brandon Cooks, para eh, Nico Collins, incluso para Brevin Jordan, que... A mí me sorprendió jugando casi el 80% de snaps con los titulares en la pretemporada. Ya estaremos hablando probablemente de él en nuestro siguiente episodio en el especial de Titans. En las proyecciones de Mike Clay tiene a Justin Jefferson con 289 puntos fantasy. En sus proyecciones, el único con 300 puntos fantasy es Cooper Cup. Y yo aquí voy al over.
1: Yo voy al over y yo, yo voy al under de Cooper Cup. Exacto, exacto. Doble,
0: doble especial. Over de Justin Jefferson y under de Cooper Cup. A mí no me sorprendería que Justin Jefferson termine como el único wide receiver este año con más de 300 puntos fantasy.
1: Sí, yo creo que Cooper Cup va a tener, yo creo que va a ser una temporada eh, Stefan Diggiana de, sí. de Cooper buena,
0: Cup. Buena, buena, pero nada espectacular. Claro.
1: O sea, Buena, pero no suficientemente buena para, o sea, comparada con lo que fue el año pasado, que fue histórico. Por eso te digo, eh, yo te, intento escapar de esos jugadores que están donde están por lo que hicieron la temporada pasada. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Y por último tenemos la proyección de puntos fantasy de los dos wide receivers de los Bengals. Jamar Chase 275, Higgins
1: 236 poca diferencia entre ambos ¿no? sí, poca diferencia y a mí me parece que son muchos puntos ¿no? para los dos Buah. sí probablemente finales... la,
0: diferencia, la diferencia sea en ese rango pero con menos puntos para, para
1: los dos guardes sí, ¿no? sí. Ya, yo, la, la gente que nos escuchó el año pasado sabe cuánto yo creo que T. Higgins es espectacular, es un alfa claro. es un adversario espectacular, buenísimo eh, madre mía, yo voy a decir Ander yo también under para ambos, aunque la diferencia sí la veo
0: bastante posible. Y con esto terminamos nuestra ofensiva en serie. Vámonos a Fuera de la Galaxia Fantasy. Y hoy sí será totalmente ajeno al tema. Fuera de la Galaxia Fantasy. Fer, te contratan para organizar un festival de música. Tienes que poner a cinco bandas principales, actuales, en activo. ¿Quiénes serían? Empieza tú. Tengo okay. que pensar. ¿Nos podemos ir una y una o quieres que yo diga las
1: cinco? No, di las cinco. A ver. Ok,
0: ahí te va. Yo pondría ACDC, pondría The Cure, pondría U2, The Head and the Heart y pondría... The Head and the Heart, the no conozco heart. eso. ¿eso qué es, es? Un grupo, es un grupo indie rock bastante bueno que, que me gusta, eh, tiene ya varios discos, como unos cinco discos y el 15 de septiembre voy a poder verlos por primera vez en Denver en Red Rocks, estoy bien emocionado por ese concierto uh -huh. y el quinto probablemente Monfort and
1: Sons también indie rock no conozco a ninguno de los dos pero tiene que ser banda, no puede ser cantante, ¿no? Puede ser, ser cantante, banda. lo que
0: tú quieras. Tú organizas el festival, y, puedes poner y, y, cinco y bandas, tiene cantantes. Estar, y tiene que
1: estar vivo, ¿no? Ese es el en problema. activo, sí. Sí, 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 sí.
0: Porque ya Todos en otra ocasión hemos, hemos hablado.
1: Todos no mis importa. ídolos murieron ya, tío. O sea, ¿debe y, de haber
0: alguno que te guste mira, que siga cantando, Fer?
1: Mira, este, igual que este, nunca, nunca habrá, nunca habrá. Igual claro, que claro, no, bueno, obvio, claro. Sí, sí. Este es mi bueno, eu não no sé, sei, eu tenho que pensar. O eu sea, não tenho. A mim me gusta muito o Jamiroquai. A mim me encanta o Jamiroquai. Uh, sim, sí, Me, me não, encanta, sim, sim, sí, 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 Me encanta. Eu creio que o número um seria o Jamiroquai. Eh, a mim me, me encantaria uma coisa assim muito Bailonga, porque eu sou meio brasileiro, como sou brasileiro, <risos> claro, esta coisa do baile, baile e tal. Me gustaría uma coisa assim como o Jamiroquai, com o Manu Chao. Que fue el mejor Uy, concierto Manu, que he ido. claro. Fue wow. el mejor concierto que he ido en mi vida, un concierto de Chao, tres horas en Río de Janeiro. Fue una cosa. Qué increíble! Impresionante. Wow. Impresionante. Fue una, y además es una historia muy buena porque él tenía un concierto en un festival de música, así muy pijo, uh -huh. y que era muy exclusivo, tal, y tenía poca gente. Y entonces cuando él llegó allí y él. Él tiene, un, él, él tiene una novia, un, no sé, en Río y tiene un hijo que vive en Río, él va mucho a Río, ¿no? Entonces cuando llegó allí y que lo que era el concierto, él pidió que organizaran otro concierto el día wow. siguiente en un sitio, en Lapa, que es un sitio así del centro, así muy alternativo Y ya él solo. La sí, sin festival, okay. sin nada, un concierto wow. suyo. Entonces yo fui a los dos conciertos y los dos conciertos fueron espectaculares. Sí. Qué increíble. ¿no? Manu Entonces, Cho, cuando... es, es uno de los artistas que... Me hacen falta por ver en vivo, totalmente. Sí, no, es increíble, increíble, increíble. Eh, bueno, ¿quién más podría ser? Eh, eh, yo creo que Peer Gym debe, o sea, nunca Peer le vi Jam, en directo, claro, nunca uf, le vi en directo, pero yo creo que será, se dice, será sí. espectacular en directo. Pero ya ahí ya salimos de la cosa esta medio bailonga, ¿no? Entonces te digo bueno, que no importa, otros días. puede ser
0: un mix de todo, no, no, no pasa nada. <risa> o sea, sería un festival, el festival Calas Ecléctico. No pasa nada.
1: Sí, pero por ejemplo, mira, no, no voy, voy a quitar eh, PGM y voy okay. a poner ahí una, una cosa, ¿sabes? O sea, que así juntaría un poco todo e incluso a lo mejor uno entraría en el concierto el otro, podían tal, porque yo veo a, a Jamiro Kwai tocando con, eh, o sea, con, con Manu Chao perfectamente y yo, sí. yo pondría ahí también Caetano Veloso y Gilberto Gil, okay. ¿sabes? Que son dos cantantes brasileños que para mí yo creo que son tíos que no tienen fronteras y son. O sea, artistas increíbles que me, que me encantan. Claro. Y uh, no sé qué más, falta uno.
0: Falta uno. Ay, Dios si no, mío. Lo, lo, puedes, lo puedes dejar libre como comodín. Y ahí en Twitter luego. No, no yo
1: voy a poner, yo voy a de... poner la, la yo voy a poner la Rosalía. La Rosalía. Pero... <risa> sí, bueno. La Rosalía. Muy bien. Entonces, sí, eres, sí. ¿eres de bailar? De o sea, ¿sí, sí, te gustó bailar. La, la, la Rosalía mola. O sea, y al final, festival tiene que tener algo de moda, ¿no? Entonces, sí, sí. y yo creo que, ¿sabes? La Rosalía ahí con Manu Chau y, y Jamiro Cuá y Caetano Veloso con Gilberto Gil, ¿sabes? Que sería una, un día. Mágico. Bien. Además, en el sur de España, ¿sabes? en verano. <risa> o sea, ya hasta nos dio la ocasión, Fernando Calas. Próxim <risa> Próximamente a la venta, el Calas Fest.
0: <risa> Muy bien, Y entonces, si eres, o sea, si eres bailador, si ¿sí te gusta
1: entrarle al baile y demás. Sí, me encanta, ¿Sí? me ¿Va? encanta. Uf, yo no. Yo, me, yo, yo conocí a mi ver. mujer bailando. Va, eh, mira, y, qué bien. Eh, me encanta, yo sí. Bien. Y además, pues, mis, mis, nuestros hijos mueren de vergüenza. Cuando empezamos a bailar, vamos a una fiesta, mi mujer <risa> y yo. Nuestros hijos mueren de vergüenza porque damos espectáculo. Tal, o sea, Bien. <risa>
0: ¿No? algún, algún día me tocará ver bailar a, a los Calas, sin duda alguna.
1: Sí. Y bueno, sí.
0: pues vámonos, Fer. Muchísimas en gracias. En Arizona, a, quizás. A sí, probablemente en Arizona para el Super Bowl. A bailar y a draftear, que este fin de semana y estas semanas van a ser de mucho de, mucho fi de mucha fiesta, sobre todo de Fantasy venga, pues con esto terminamos este episodio de Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris suscríbanse al podcast para que les llegue la alerta cada que subamos un nuevo episodio suerte en sus drafts, excepto si juegan contra nosotros ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga los Fantásticos Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español Con Mauricio Gutiérrez y Fernando Calas Productor ejecutivo Luis Obregón Producción y voz en off Antonio semper Una producción de Primero y Diez para NFL